Hepinizden merhabalar. Haftanın çevrim çöpünü Türkiye'de öne çıkan gündemi konuşmak, değerlendirmek üzere Süleyman Karanlı'la birlikte karşınızdayız. Nasılsın? İyidir. Artık yavaştan yerel seçime yönelik çalışmalarımız da başladı. Evet. Partilerden farklı olarak biz taban inisiyatifleri olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Muhtar adaylarımız artık belirleniyor. <gülüyor> Onları da hafiften tanıtımlarını yapmaya başladık. Evet. Artık bundan sonra koşturmaca başlayacak. <gülüyor> CHP hala bekliyor ama pazarlıklar sürdüğü için İstanbul ilçelerden hiçbiri açıklanmadı bildiğim kadarıyla. Evet. O bir sıkıntı CHP olarak duruyor. İlk olarak gündemini almış durumda. Ay. Değil mi? Ona ayrıca değineceğiz. Ay, evet. Şimdi e, cumartesi insanları yine bu hafta toplandılar. Bugün yine e, Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü. Onu da söyleyerek başlayalım Kaçıncı istersen. Yıl 12. Ya? yıl. 12. Bugün Ados'un önünde e, katledildiği yerde onu için anma e, töreni düzenlendi. E, yani çok yoğun olmamakla birlikte yine bir ilgi vardı. Etiyan gitmiş mi? E, onu bilemiyorum. Görmedim ama tabii eşleri katledilen Gülten Kaya, e, Rakel hep gidiyor zaten. Ve şey e, Türkan Elçi e, oradaydı. Hepsi beraber yan yanalardı. Onun dışında e, gündeme dair şeyi söyleyelim. Yüksel direnişçileri 800. gününü doldurdular bu hafta. 800 gündür eylemdeler. Onu sürdürüyorlar. Ee, tabii biz artık hani biraz popülaritesini belki kaybettiği için görmüyoruz yükselde süren eylemi. Ee, Büyük bir inatla onlar devam ediyor. Onlar devam ediyor. 3-5 kişi de olsalar. Oraya biliyorsun siyasi bir tartışma taşınmıştı. Kendi aralarında bölündüler. Bu nedenle medyanın da ilgisi oradan kaydı ama e, orayı tabii... İşi bağlamından koparmamak lazım. Orada bir hak gaspı var ve insanlar e, evet. işleri için, meslekleri için direnişe devam ediyorlar. Onu Bizim için önemli olan o. Evet. Bir haksızlığa karşı direniş sürüyorsa hı hı. tabii ki onu görmemiz lazım. Arada bir Her hafta göremeyebiliriz ama görmemizde evet. fayda var. Bazıları görmek istemese de. Tabii. E, bu arada fazla sayla başlayalım istiyorum. Gündemimizde yok ama kısa bir değerlendirme istiyorum senden. Evet. Erdoğan'ı normalleşme adını konseri davet etmişti ve dün konserde buluştular. Erdoğan eşiyle birlikte fazla sayı dinlemeye gitti. <gülüyor> Onun üzerine biraz yorum almak istiyorum senden. Aslında ben bugün bir parça anlatmaya çalıştım sosyal medyada da. Benim görüşüm bu tiplerin sanatçı olsun, normal herhangi bir vatandaş olsun, yaşam biçimi üzerinden muhalefet edenleri, küçük ve orta burjuva düzeyindeki kesimin iki temel şeyi var. Bir yaşam biçimi, ikincisi de gelir gider durumu. Yani bu iktidar ona ne veriyor, ne vermiyor, çok düştü mü, düşmedi mi? Biraz daha bunların işte bu öne çıkan tipler de <gülüyor> duruma göre hangi tribünü oynayacaklarına karar veriyorlar. Sanıyorum iyice bir yandan yaşam biçimi için ciddi bir sıkıntı olmadığını eğer e, onu davet ederse yaşam biçiminin sürebileceğini anladığı için bir. Evet. iki böylece kamudan belli şeyler alıp ya da özel sektörden tekrar özel konserleri almak ve yerlerini yükseltmek için böyle bir yolu tercih etti fazla sayı. <gülüyor> Daha önce de konuşmuştuk bunu. Bu onun e, besteciliğini ve Virtüozluğunu 
gölgede bırakacak bir durum değil ama karakter açısından evet, ama karakter açısından yok. ciddi bir sıkıntı var. Şöyle diyelim, belli sanatçılar haricinde hı hı. bu tipolojiye bizim alışmamız lazım. Hı hı. Bu Doğu toplumlarının bir özelliği. Doğu toplumlarında mesela şeyler de böyle en iyi dal kavuk da mecburdu bunu yapmaya. E bu ilişkiler biraz bunu gerektiriyor demek ki diyelim. Ha iyi bir şey mi? Bir insan olarak değerlendirdiğinizde tabii ki iyi bir şey deyip tüm tükürdüklerini yalamış olmak. O da yetmiyor. Bari hani duruşu da dikkat et. Şimdi bir duruşu var değil mi? Burada mıydı o duruş? El pençe duruşu. Ha, bir duruşu olacak. Evet buradan. E zaten o ceketinde de bu frak tam bozma bir şey midir nedir bu? Bilemiyorum. Neyse doğrusu. sonunda zaten arabeske bağladılar değil mi? Kara top benim evet. sadık yarım kara yani. topraktır. Ben tabii müzik geleneğim benim sizin gibi olmadığı için evet. bunları hiç sevmiyorum ben bu tip şeyleri. Aha. Niye sevmediğimi anlamış oluyorsunuz böyle. <gülüyor> bu tip şeyler dinlememek evet. lazım. Şimdi e, biz şu sadece sayı... söyleyeyim. Benim sadık yarım kara toprak falan değil fazıl sayıcı. Benim sadık yarım daha paralı konserler. Benim sadık yarım devlet tarafından daha iyi tanınmak falanmış. Ona göre o plada değiştirsin mesela bir beste yapsın onun evet. üstüne. Şimdi fazla sayın daha önceki çıkışları sebebiyle yandaş medya e, otistik e, yakıştırmasıyla e, manşetler atmıştı. E, o, otistik ha. olabilir demişlerdi. E, i̇şte... Neredeyse küfür ve hakarete varan e, manşetler. Allah'a hakaret etti demişlerdi. Tabii tabii evet. Falan filan. Hı hı. E, yani e, fazla Sayın elbette ki iyi müzisyen oluşuna bir şey demiyoruz. Dünyaca da tanınan hı. bir müzisyen zaten bunu asla inkar edemeyiz. Fakat i̇yi işte bu görüntüler... iyi bir insan olması gerekmiyor yani. Evet ha. ama e, şu gerekiyor. Şimdi fazla Say daha önce şey demişti. Bakanların e, eşleri, türbanla artık Türkiye'yi e, terk etme e, istiyorum. Evet. Hani onun zamanı geldi gibi çıkışları vardı. Ben yazarlarla, çizerlerle büyüdüm. Onlarla top oynayarak büyüdüm. Ne kadar şanslıyım demişti. Onlardan hiçbir şey öğrenmediğini görüyoruz. Ama Çok yazık ki. Ama tam dediğim değil mi? Bak şimdi... Bu adamın bu söylediği de savunabilecek bir şey mi? Sana ne ya bu bakanın karısının başörtüsü? Elbette ki, ha, elbette ki öyle. İşte bu yüzden, bu yüzeyselliği Hı -hı. yüzünden bugün de böyle bu adam. Şunu yapmış ha. olsaydı ben fazla sayın bir normalleşme ha. adına bir adım attığını düşünebilirdim. Ya ben daha önce evet böyle bakıyorum ama bunun özgürlük alanında ha. değerlendirilmesi gerektiğini yok, düşünmemiştim. Yok, yok. Belki açıklaması yapabilirdi. Ben şundan yanayım doğrusunu söylemek gerekirse. 10 yıl önce ne söylediysen bugün de aynısını söyleyeceksin. Bu bir istikrar değildir bir insan için. Yani elbette ki değişebilirsin, tabii dönüşebilirsin. Ki, Ama ki. olumlu yönde adım atman lazım. Yalnız düne kadar eleştirdiğin e, insanlara normalleşme adına böyle el pençe divan durursan önünde bu da bir e, şey değildir, normalleşme değildir. Ben Erdoğan'ın konserine gidişiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Erdoğan fazla senin konserine giderek ortamı mı normalleştirdiler? Yani yumuşadı mı bu siyasi ortam? Ben normalleşmeyi eğer cumartesi insanlarını ziyaret eder de tekrar Galatasaray Lisesi'ni onlara açarsa orada görmek isterim. Hrant Dink'i mesela bugünkü anmasında keşke görebilseydik AK Parti'den Bence birilerini. Değil mi? Ya. Ne kadar güzel olurdu yani normalleşme dediğim budur. <gülüyor> Yüksel diren işçilerini ha. mümkünse işlerini geri gönder. Sen insan için öyle düşünüyorsun ya ama Bunlardır normalleşme. Yani. Bu el pençe divan duruş değildir değil mi? Yok değil ama bahsettiğimiz şeylerle bunlar kategorik olarak farklı şeyler Hı -hı. zaten. Hani burada bir yanda onurdan bahsediyorsun. Evet. 
ve insan sevgisinden bahsediyorsun öbür taraf içinde ama görüyorsun yani hani bu sen anormalsin ben Peki, sana söyleyeyim. Peki bir şey söyleyeceğim. Ha. Sanatçıdan hani çok beklemeyiz diyoruz ya yani böyle bir hani hmm. siyasi tutum takınsın. İyi de şu an Türkiye gerçekten ikiye bölünmüş durumda. Yani bir onlar var evet. bir de biz varız. Yani e, sürekli olarak birileri menfaatleri uğruna Erdoğan'ın e, karşısında el pençe divan duracaksa, birileri boyun eğecekse, birileri taraf değiştirecekse inandığımız değerleri nasıl kurtaracağız ve nasıl sürdüreceğiz bu durumu? Çünkü bunlar birkaç kişi. Yani biz bunlara bakmayacağız. Bence şu çok önemli değil. Halk bir şey yapacak. Bu insanlar halktan bekliyorlar zaten. Aha, Hep diyorlar ki vatandaş konuşsun, Şimdi, vatandaş ha, neyse susmasın. Ki, ha, neyse ki vatandaş zaten bunları bir yerine takmadığı için evet. önemli değiller. Yani bunu görmek lazım. Evet. Tek tek sanatçılar öyle birkaç, üç beş arabeskçi dışında yani Hı -hı. böyle e, yüksek sanat yapanlar halkın umurunda falan değil. O yüzden kötü bir örnek oluşturmaz. Hı -hı. Ha, o zaman çemkirirken halkı da kimse zaten iplemiyordu. Bugün de iplemiyor. Ha simgesel bir önemi var. Burada bir uzlaşma yok. <gülüyor> Burada birinin biat etmesi var. Evet. Erdoğan da o yüzden orada. Evet. Ayak öptürdü yani. Evet. E o da öptü. Hikaye bu. Ha buradan şey çıkmaz. Uzlaşma, kutupla. Kim demiş? Nagihan mı demiş? İşte sevgiyle bakan şeyin gözleri, e, Cumhurbaşkanı'nın eşinin gözleriyle Türkiye'de kutuplaşma çözülecekmiş. Hani iş böyle tam şeye. Hani Orhan'ı da çağır yanına böyle bir tane şey şarkı mırıldansın, evet. inlesin minlesin tam böyle bir şey hikayesi, sevgi böcekli hikayesi. Evet. Yok ya böyle bir şey. Bizim mahallenin teslimiyetçileri de şunu söylüyorlar. Yani hani onlara göre bizim mahalle hep onlar Aha. böldüğü için bu dili kullanıyorum. İşte bu sonuç itibariyle bir sanatçının yapması gereken hani misafirperverliktir falan diye bakıyorlar. Aslında bu teslimiyetçiliği kibarlaştırıyorlar diye düşünüyorum ben. Şöyle olsaydı kabul. Mesela adam devlet senfoni orkestrasındadır, evet. kadroludur, devlet sanatçısıdır ve muhaliftir. Ama tabii ki Cumhurbaşkanı geldiği için onun elini de sıkar. Tabii. Baş, yani şey de yapar, selamlar da falan filan. Bu bir evet. prosedür olarak bunu kabul edilir. Ama bu böyle bir şey değil. değil Zırvalamasınlar, saçmalamasınlar, evet. kendilerine yol açmaya çalışmasınlar. Evet, Bizimki, bizimkilerin teslimiyetçilik anlayışı bu doğasına evet. bakarsan. Bu, bunun adı başka bir şey. Hı hı. Ben, e, Dediğimiz hani... gibi ama şey, sanatçılığıyla ilgili şöyle bir insan olarak bunu eleştirme hakkımız var. Yoksa evet. sanatçılığına bir sonra... şey demiyoruz. Bu adamın yaptığı besteler dandik falan demek ayrı bir ruh hastalığı olur Yo, ona da başka. girmeyelim. Evet, evet. o başka. Yani e, bizim mahallede sadece e, neydi o Orhan Gencebaylar, Yavuz Bingöller değil bu da eleştirilmeli diye düşünüyorum Tabii ben. Tabii ki. E, o zaman hemen gündemimize geçelim. Tamam. Trump'ın gece mesajlarıyla başlıyoruz. <gülüyor> Trump ne oluyor da geceleri mesaj atmaya kalkıyor? Ben Bazıları de... şey demeye başladılar. Burhan Kuzu'ydu sanıyorum yazmış diyor ki geceleri diyor hani ne oluyor diyor eşiyle kavga mı ediyor? Yani o, onu o manada söylemiş. Kalkıyor işte Erdoğan'a mesaj atıyor. Türkiye için mesaj atıyor. Trump bir gece ansızın bir mesaj attı ve ortalık biraz karıştı ama onlar çok ilk defa Erdoğan çok kibar karşılığı, çok nazikçe bir karşılık verdi. Trump dedi ki eğer Kürtlere dokunursanız Türkiye'yi ekonomik açıdan çökerteceğiz dedi ama Kürtlerin de karşı tarafı tahrik etmesini istemiyoruz. Türkleri tahrik etmesini istemiyoruz dedi. Trump tabii şey Erdoğan bunu yakıştıramadığını söyledi. Yani çok fazla ey Trump çok diye seslenmemeye girmedi. Çok bir karşılık Hı -hı. verdi. Bunun sebebi Suriye ile ilgili büyük olasılıkla. Evet. Bir de tabii ki o gösterdiği sopa iri bir sopa olduğu için Hı -hı. ekonomik tehdit. Evet. 
ve de Türkiye hala kırılgan olduğu için bu noktada büyük olasılıkla onunla ilgili hı hı. Trump deli yani öncelikle bunu bir Trump normal bir insan değil şımarık evet. ya bildiğin işte şey gibi Aoğlu'nun oradaki versiyonu Aoğlu evet, evet. devlet başkanı olsa bundan farklı mı değil olur mi? daha iğrenci olurdu ama işte böyle biri içiyordu olabilir. Valla Burhan Kuzu'yu bilmiyorum. Anayasayla uğraşsın, el alemin karısıyla uğraşacağını ruh hasta. Ayıptır lan bir kere hani bir Ama terbiyeli bu, ol. Bunlar ha? için öyle ayıp mayıp yok biliyorsun evet. yani bu tarz Ya da gitsin aile danışmanı olsun. Zaten seviye olarak birbirlerine çok yakınlar. Evet. Trump'la anlaşır. Öbür öbür kadın bu ikisinin yanında resim vermez. Çünkü şey çirkin, çirkin yani. Burhan Kuzu hem kısa hem çirkin. Trump'ın da zaten saç peruk soytarıya benziyor. Kadına üzülüyorum ben açıkçası. Onu da parantezde. Bu Twitter diplomasisi e, yüzeysel liderlerin başvurmak zorunda olduğu bir şey. Çünkü Twitter'da şey kaldırılabiliyor. Her türlü ruh hastalığı ve basitlik evet. kaldırılabiliyor. Bu sebeple bence Trump buna çok yükleniyor. Bak Putin bunu yapıyor mu? Değil mi? Yapmıyor. Çünkü Putin'in kafasında zaten 40 tilki dolaştığı için bir devlet geleneği olduğu için milletin ülkesini sevdiği için, bir vatansever olduğu için falan. Herif bunları düşünüyor öyle Rusya adına soytarıca bir Twitter at, tweet atmaz ama bu bu soytarı atar. Evet. Aradaki fark budur. Peki ABD'nin bu çekilme kararının arkasından işit saldırıları gündeme gelmeye başladı. Membiç'te bir saldırı oldu biliyorsun. Beşi e, sanıyorum e, ABD askeriydi. 20 kişi orada hayatını kaybetti. Şimdi e, bizim eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin demiş ki bunun içinde işte İsrail Amerika'nın bölgeden çekilmesini istemeyen Kürt gruplar Suudi veya Birleşik Arap Emirlikleri olabilir demiş. Yani bu grupların istemediğini söylemiş. Sen nasıl bakıyorsun bu e, gerçekten İŞİD'in üstlendiği saldırıları işit mi yaptı yoksa bu işin içinde başka işler de var mı? Ee, özellikle körfez olabilir, Kürt gruplar olabilir. Ha olabilir. Olabilir. O, olabilir, o da olabilir. Sonuçta amaç tabi ABD'yi oradan çıkartmamak. En büyük zarar görecek kim diye baktığında aslında Kürt gruplar olur. Evet. Böyle bir şey olmuş olabilir. IŞİD kendi yapmış olabilir. ABD'deki derin devletin bir bölümü Pentagon bunu yaptırmış olabilir. Herkes yaptırmış olabilir. Zamanlaması manidar dedikleri şey çok uygun çok, aslında çok gerçekten. Uygun. Ama bunun üstüne açıklama yapıldı ve biz e, bu saldırı şeyi geri çekilmeyi etkilemeyecek dendi. Evet. E, zaten biliyorsun Irak'ta 4-3 daha açacak ABD. Yani şeyini <gülüyor> Irak'a çekiyor gibi görünüyor. Burada bir anlaşmaya varıldığını ben varsayıyorum. Hı <gülüyor> hı. Anlaşmanın içinde Rusya'nın, ABD'nin, Türkiye'nin falan da olduğunu ya da Türkiye dikte ettirildiğini düşünüyorum. Evet. O sebeple hani boşa çaba gibi geliyor bana yapılan. Hı-hı. Zaten Irak'ta her şeyi kontrol edecek. Bir de bir anlaşma o anlaşma bozulursa ne olacak ki? Amerika bu. E tekrar damlar ya. Evet. Peki Trump'ın o mesajında bir de güvenli bölge e, vurgusu hmm. vardı. Erdoğan hemen bu güvenli bölgeyle ilgili olan fikirlerini beyan etti. TOKİ dedi. Yani hemen bir TOKİ ile beraber bir yapılaşmaya gidelim. Mültecileri oraya kaydıralım. Biz bunu zamanda Obama'ya teklif etmiştik zaten ama hatta maddi destek de beklemiştik ama onlar kabul etmediler. Buna yanaşmadılar dedi. Videosu da var. İzleyelim mi ister misin? Arkadaşlar o görüntüleri alabilir miyiz? Hazır değil sanıyorum. 
Geçen seneyle karşılaştırırsınız. Daha durum daha mı iyi, daha mı kötü nasıl? Hakikaten. Giderek de kötüye gidiyor. Sadece yaşıyoruz. Yani yani geleceğe dair herhangi bir şey yaptığımız yok. Yani yapacak bir şey yok ki şu anda. Eskisi gibi ne sanat faaliyetlerini takip edebiliyoruz. Obama'nın başkanlığı döneminde bu güvenli bölge konusunu gündeme getirmiştim. Biz Amerika'dan lojistik destek bekleriz demiştim. <gülüyor> bu 20 mil daha da uzatılabilir. Tokyo olarak bu işin içerisine girebiliriz. Ama bu konuda koalisyon güçleri başta Amerika olmak üzere onlar da lojistik olarak maddi destekleri de bize verirlerse bu insanların güvenliğini de orada koruma kaydıyla böyle bir güvenli bölgeyi halletmiş oluruz, çözmüş oluruz. Ve... Evet. Olmayacak duaya amin. <gülüyor> Neden öyle diyorum? Çünkü Suriye, yani Suriye Arap Cumhuriyeti bu savaşı kazandığı için aslında iç savaşı iki açıklama yaptı. Bu açıklamaları Rusya'ya ve İran'a okeyletmeden yapmaz. Bir güvenli bölge falan kesinlikle olmayacak dedi hı hı. Şam. İki dedi ki Suriye'nin yeniden yapılanması Rus şirketlere Rus. emanettir. Evet. Şimdi her ne kadar şey Trump tabii ki müteahhit olduğu için bunların kafada müteahhit kafası olduğu için çok heyecanlanmıştır ama evet, onları gidip Katar'da yapacak yapabilirse. Yani Türkiye Katar'da yapabilir. Katar'da onları beğenmez. Katar zengin ülke. Sudan'a yapabilir. Ama Suriye çok zor yapar. Evet, bu kafa şey kafası. Yapıldı. Rus ve Güney Osetya ile ilişkilerimizi ticari anlamda geliştireceğiz ve Rusya'ya yapılaşma anlamında öncelik tanıyacağız dedi. Bu kadar. Bu kadar net yani. Ee, Erdoğan orada ne düşünüyordu? Yeşil panjurlu evler mi düşünüyordu? Ya şunu düşünüyorlar aslında. Bir ekonomik kriz var ve inşaat sektörünün hani para gerekiyor bir yerden. E bunlar da savaşı şey gibi görmüyor. Hani anlattıkları gibi görmüyorlar. Onlar için savaş ganimet demek. Değil mi? Ganimet eskisi gibi alınamıyor. Yani hani oradan altın kaçır işte evi talan et falan olmuyor. İşte zeytinyağı Afrin'de evet. zeytinyağı oluyor. Bilmem nerede Tokyo oluyor falan filan. Hı hı. Kafa öyle çalıştığı için. Aslında evet. hani savaştan nasıl kar sağlanır? Özal'ın vardı ya bir koyup üç alacağız sonuçta üçün birini biz aldık ya. <gülüyor> öyle bir kafa bu. Ve evet. genelde de biz bunu alıyoruz yani. Üç koyuyoruz ama <gülüyor> üçte bize koyuyorlar. Bu emperyal meziyet bizde yok. Küçük emperyali oynayınca da maymuna dönüyorsun. Askerlerin ölüyor, sana hiçbir şey kalmıyor. Bir de insanların ölüyor orada. Ya sanki zaten bu savaş daha çok ideolojinin ötesinde ticari bir savaşmış gibi. Ama değil mi? Işte, yani orayı gerçekten yıkıp yeniden yapılandırmak istediler. Yani kaç tane müteahhit işte göndeririz? Amerika yapacak. Biri büyükler yapacak evet. bunu. Sana da çöpünü verecekler. 3 kuruş verecek. Onu da alamayacağız gibi görünüyor ama. Sanıyorum Irak'ta bu yapılaşmayı özellikle binalar Türk müteahhitlere bırakıldı ya. Buradan da onu alırız hevesiyle girdiler galiba. Kürdistan. Kürdistan bölgesinde evet. Yoksa Şiiler falan hiç hı hı. Türkiye bir şey. Yani 3 veriyor. Evet. Zor. Evet. Ee, orada da zaten Barzani şeye çok uygun olduğu için bizim müteahhit kafasıyla Barzani'nin kafası hı hı. hani bir aşiret kendi şeyini rüşvetleri alarak bu işleri yaptırdığı için Barzani'ye çok uygun bir hikayeydi o. Evet. Ama burada kime uygun? Şey, Esad'a mı uygun? Esad Barzani mi ya? 
Esat vatansever bir adam yani. Bariz hani gibi değil ki. Aşiret reisi değil ki. Normal ulus bilinci var adamda yani. Evet. Barzani'de aşiret bilinci var. Ve Rusları diyorsun. gerçekten dost olduğunda herhalde bu şeyde de, açıklamayla da göstermiş oluyorlar evet. değil mi tekrar? Birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde Görüşmek devam üzere. ederiz. Görüşmek üzere. Evet Çöp Tenekesi'nin ikinci bölümüyle yeniden merhabalar. Şimdi Erdoğan'ın tank palet fabrikası ile ilgili hemen açıklamalarıyla başlayacağız. Biliyorsun tank palet e, fabrikası özelleştirildi aslına bakarsanız. Onun da hani belgesine de ulaşıldı. Ama Erdoğan'a göre devredildi. Onunla ilgili bir açıklamayı izleyelim. Ondan sonra üzerine konuşalım. Kaldı ki burada yapılan iş özelleştirme de değildir. İşletme hakkının belli şartlar, belli süreler, belli kısıtlamalar dahilinde BMC'ye devredilmesidir. Yani özelleştirme. Evet tabii Cumhurbaşkanlığı evet. kararnamesinde çünkü özelleştirme kapsam ve programına alınacağı ifade ediliyor. O belgeler de ortaya çıktı. Şimdi laf çevirmiş Hı -hı. ama ekonomik terimleri bilmediği için de yapmış olabilir. Çünkü ekonomiden anlamıyorlar. O yüzden de özelleştirme, devretme, işte ne bileyim hani... Bana para tokala falan filan bu, bu tip terimlerle Aha. konuşuyorlardır. Bu yüzden de hani bu böyle bir şey tabii ki özelleştirildi. Tabii ki özelleştirme ama ben, ben bunu da bilinçli olarak hani Daha önemli bir devredildiğini şey söylüyor. Özelleştirilip verilen BMC'ye de zamanında bunlar çöktü. Kara Mehmet'in de BMC, Kara Mehmet'i bitirdiler. Her türlü tehdit ve şeyle şantajla çöktüler ve aldılar. Nasıl gazete, gazetelerini de almıştı. Evet. Onu da aldı. Eski Maucu Ethem Sancak. Evet maalesef. Ethem Sancak'ın da ortakları Katarlılar ve evet. e, şu an tank palet fabrikasında çalışanlar da e, burası milli bir fa fabrikadır. Ne iş var Katarlıların deyip e, isyan ediyorlar. Ama Erdoğan bu konuşmanın devamında şöyle bir şey söylüyor. E, orada fabrikadaki işçilerin eylemine yönelik bir şey söylüyor. Diyor ki bu eylemi devam ettirirseniz Sakaryalılar sizi affetmez. Yani bu biraz böyle Altını çizmek gerekir. Evet, tehdit. Ne yaparlar? Linç mi ederler? Yani eğer sokağa çıkmaya devam ederseniz ya da bu özelleştirmeyi ha. eyleme dönüştürürseniz, devam ederseniz herhalde Sakaryalılara sizi boğdurtururuz mu diyor. İşte ne demek Sakarya'da 3-5 tane ülkücü mafya var ya onlara vurdurturlar herhalde. Muhtemelen. Herhalde demek istedikleri o. Başka Hı -hı. ne olacak? Sakaryalıların çok umurunda olduğunu sanmıyorum genel olarak da grevin. Tabii, tabii. Ama bunu yapabilirler. Hı -hı. Peki bunun sence önemi ne? Yani Şöyle, fabrikasının verilmesi. Söyledikleriyle yaptıkları arasında bir sıkıntı var. Burada özelleştirmeden önemli olan Katarlı ortak. Evet. Sen çok stratejik bir şey. Tank palet fabrikası sadece Türkiye'ye değil dışarıya da ihraç yapan hı hı. bir firma. Yani bir yapı, bir e, sanayi kompleksi. Sen bunu Katar gibi kaypak küçük bir ülkeyle yaparsan bu iş yürümez. Mesela evet. Rusya ile yapsan hadi dersin ki büyük ülkedir, şudur budur, teknoloji transferi. Ulan Katar sana ne teknoloji transferi yapacak? Değil mi? Bir o. İki Katar'a nasıl güvenirsin? Katar dedim bir şeyhin, bir aşiretin elinde olduğu, kadar doğal gaz çıktığı için bir ülke ve ihvan militanı olduğu için bunlar da aynı şeyde şu an yürüyorsun. E diyelim sen gittin, iktidar değişti. Değil mi? Katarlıları biz nasıl kovacağız? Ha şöyle kovarız. Yeni gelen iktidar anlaşamayacaklar belki. Sakaryalar affetmez. Tek tek indiririz onları. <gülüyor> Böyle yaparız o zaman. Değil mi? 
Herhalde böyle yapacağız. Ne yapalım? Çünkü bu vatana ihanettir. Böyle Hı-hı. fabrikaları, savunma sanayini hem millileştireceksin Hı-hı. hesapta. Bu konuda evet. önemli şeyler yapılmadı demiyorum. Bak yaptılar. Hı-hı. Ama aynı zamanda da küçük, anlamsız bir devletle işbirliği yapacaksın. Geçici müttefikin bu. Hı-hı. Türkiye'nin hiçbir zaman uzun vadede yürümeyeceği bir ortak. Şu an için ortak. İhvan ortağı. İleride demokrasi geldiğinde bu ülkeye biz ihvancıları tekmeleyerek kovacağız bu ülkeden. Umuyoruz. <gülüyor> Yerel seçim adaylarına geçiyorum. Şimdi onlar üzerinden biraz konuşalım. Çünkü çok ilginç şeyler oldu. Mesela İzmir'de Aziz Kocaoğlu. İsmi anılmıyordu. Çünkü aday olmayacağını söyledi. İzmirlilerin kendisinden hiç hoşlanmadığını aslında farkında. Sadece CHP anlamında değil. İzmir'in genel seçmeni Aziz Kocaoğlu'ndan. Allah etmiş durumdalar. Çünkü ben gerçekten takip ediyorum İzmir'de konuşulanları. Mesela Aziz Kocaoğlu'nun çıkıp da bir anda ben yeniden aday olabilirim demesi müthiş bir tepkiyle karşılandı. Hatta CHP Genel Merkezi'ne faks çekip telefon ve mail yağdırdıklarını, telefonları kilitlediklerini öğrendik seçmenlerin. Aziz Kocaoğlu'nu istemiyorlar. Fakat Aziz Kocaoğlu nereden çıktı yeniden? Onun üzerine bir konuşalım. Bu CHP içindeki en hesapçı, hı hı. en kulisçi, en ayak kaydıran insanlardan biri diyebiliyorum ben Aziz Kocaoğlu'nun. Bir belediye başkanı olarak da bir başarısızlıklar manzumesi olduğunu sadece İzmir değil tüm Türkiye biliyor. Hı hı. CHP için bir şeydi bence. Yumuşak karın, ayak bağıydı. CHP içindeki bu özel, kötü özelliklerin her şeyinin birlurlaştığı bir insan. Evet. Şimdi bunu niye yapıyor? Ee, bence hem bildikleriyle hem o kulis ve dolambaçlı ilişkileriyle bir şekilde tekrar oraya oynamak veyahut da son anda bir manevrayla bu da söylenmişti geçmişte AKP'ye geçme ihtimalinden bahsedilmişti. Evet. Belki de AKP'den aday olacak bu adam. Böyle bir adamdan bahsediyoruz. Aslında hiç Ağzımıza, yani ağzımıza almamamız gereken, ağzımızı kirleten şeyler bunlar. Hı hı. Bu çıkışa karşı şöyle şeyler de oldu. Yurt gazetesinde, bizim gazetenin hı hı. internet sitesinde başka bir cins çıkmış da diyor ki Kocaoğlu sana güle güle, o da kimse artık. <gülüyor> Böyle hani pis, saçma sapan... Abuk sabuk ilişkiler ağıyla koskoca İzmir böyle rezil ediliyor. CHP rezil oluyor evet. falan filan. Ya İzmir'e ben yıllar sonra bu yaz uğrayabildim. Rezalet. Mesela evet Ankara'ya deniz getirilmiş gibi. Yani Ankara'nın Aynen. denizli versiyonu gibi. Aynen. Yani kendisi de zaten güzel. Melik Gökçen'in başka bir varyasyonu. Hı. Yani gerçekten gerçek anlamıyla bir de koltuğa da yapıştı gitmek de bilmiyor. Yani böyle insanların da ben... İnatla o koltuğu sürdürmeleri, o görevi sürdürmelerini de anlayabilmiş değilim. Yani e, halktan o tepkiyi görüyorsunuz, hiç ağları, mi utanmanız yok? Parti ağları, Baykal neyse bu da o. Tipleri de benziyor. Yani tarzları da, tipleri de her şeyler, iticilikleri her şey benziyor. Çok ilginç değil mi? Evet. Mesela o gün e, Tunç Soyer'in isminin açıklanacağı beklenirken, bir gün önce bir bakıyoruz Aziz Kocaoğlu Kılıçdaroğlu'yla e, görüşüp bir tezgah çevirmeye çalışıyor. Evet. Gerçi galiba... Merkez şey durmuş, 
Tunç Soyer'e yakın... Daha, yani evet. pek iplemediler bu sefer. Evet. Kılıçdaroğlu'nun zaten hani kibar ve zarif bir adam olarak hani hiç de renk vermeden herkesi dinlediğini söylüyorlar. Ee, Ama bildiğini okuyor değil mi? Evet, evet yine bildiğini tamam. okuyor. Hiç renk vermiyor. Onun için önemli Olumlu olan dengeler PM içindeki ve MYK içindeki dengeler. Muhtemelen. Bir de 3-5 kişinin kafasında kurduğu bir plan çerçevesinde evet. hareket ediyorlar. Evet. Bu 3-5 ben... kişi tabii CHP'den öyle FETÖ'den falan yani o zırvalıklara şey yapmayalım. Kendi içinde 3-5 tane kurmayı var onlarla karar veriyorlar ve gidiyorlar. Şimdi ben bir tane video izlettirmek istiyorum. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi için vatandaşa mikrofon uzatmış bizim arkadaşlar. Vatandaş yeter artık diyor. Bir ona bakalım mı? Yeter artık onları. Ya binali yıldırım yeter artık bu kadar yani. Bildim ileri binali yıldırım var. Ben hep AK Parti'ye oy verdim. Hani vermedim desem yalan. Ama bu saatten sonra da bir değişim olması şart. Neden? Değişim istiyoruz. Denememişi denemek daha iyi olur gibi geliyor. Valla ben AK Parti'ye de verdim yani. Ama yenilik her zaman iyidir diye düşünüyorum. Değişiklik olsun diye. Daha farklı insanlar olsunlar. Ben Kadir Topbaş'a hep devamlı ona verdim. Ama Binali Yıldırım'ı düşünmüyorum bu sefer. Ben ne düşünmüyorum? Yıldırım mı Ekrem İmamoğlu mu? Binali Yıldırım. Bilmiyorum ona alışmıştık ama Belki de öteki olabilir yani. Bazı kararını değiştiriyorum. Bazı isteklerimiz var. Onlar yerine getirilmedi. Oğlu mesela 10 sene, 12 sene sigorta primini doldurdu. Bekliyor. E şimdi 12 sene niye beklesin o adam orada? İşsiz kaldı. Sağlıktan faydalanamıyor. Onun için kızıyorum adam diyeyim. Onlara bir şey yok. <gülüyor> Biz bıktık artık bu adamlardan. Eski bir adamlardan bıktık. Yenisi gelsin. Bakalım ne olacak, ne edeceğiz. Bir denemek lazım. Daldan dala kondu. Yani güvenim yok ona hiç. Aynen ben de öyle düşünüyorum. Anayasaya akıllı olacağı İstifa etmesi lazım. İstifa etmezse geri meclis başkanına dönecek. Sen peki doğru buluyor musun bunu? Herkes istifa ediyor da o ne etmeye? Ben Binali Yıldırım'a vereceğim. Ama istifa etmesi gerekiyor. Çok fazla afişe olmuş, kendisini yıpratmış diye hissediyorum. Binali Yıldırım zaten yaptığını yaptı. Kaç sene beri parlamentede yaptı. Ben AKP'ye iki dönem verirdim ama bu Bundan sonra vermiyorum. Ben tabii ki vermeyeceğim ondan sonra yani. Bu arkadaşların Türkiye'de siyasi misyonunu tamamladıklarına inanıyorum. inanıyorum. Artık Yıldırım bıraksın artık. Biraz gençlerin önünü açsın. İstemiyoruz. Evet. Bir değişim istiyoruz. Gençler gelsin. Hatta AKP'ye oy vereceğini yani Binali Yıldırım'a oy vereceğini söyleyen kişi de diyor ki istifa etsin. Yani çok da hani vatandaşı bazen böyle... E, Takip etmiyor gündemi diye değerlendiriyoruz ama böyle de olunca şaşırıyorum. Yani siyasi yani. misyonları doldu diyen de güzel demiş. <gülüyor> Binali Yıldırım zayıf bir aday neyse ki. CHP'nin <gülüyor> adayı da zayıf ama <gülüyor> Binali Yıldırım da oldukça zayıf bir aday bence. <gülüyor> Köhnediği için zayıf bir aday. Öbürü malum yani konuşmuyorum şimdi burada <gülüyor> da. Oraya hiç girmeyelim. Geçen hafta konuşmuştuk ha, zaten. Tele tabi. <gülüyor> Evet. Ama yani e, bu iyi bir şey. Aha. Eğer ki bu adayla bu adaya oy vereceğiz diyorlarsa CHP oy vereceğiz diyorsa AK Parti oy vermişler. Evet. Demek ki gerçekten bıktırmış AK Parti artık. Değil mi? Hı -hı. Herhalde bu taşıma seçmen de bunu gösteriyor biraz. Eğer Taşı Türkiye genelinde böyle bir evet. yaklaşım varsa 
Onu Aynen. da e, detaylıca bir değinelim istiyorum ama e, şey de, söyleyeceğim. Bu hani bu ifadeler genel seçimden önce de çok duyduğumuz ifadelerdi Hı -hı. aslında. Bıktık artık AKP'ye evet. oy vermeyeceğiz dedin. Hani bu hani karakolda doğru söyler mahkemede şaşar derler ya. Bizimkiler de herhalde o sandığın başına gidince bir şaşma oluyor. Umarım bir, değişmezler. Bir farkla bu sefer şey yok. Bir önceki de bu ekonomik sıkıntı yoktu. Hı -hı. Bir de Erdoğan da vardı belki. O var. İkincisi yerel seçim olmasının getirdiği bir şey var. Hani AK Partili seçmen e, CHP'den nefret ediyor olsa bile bunu genel seçimde şey yapabilir. Yerel seçim ders verme işidir. Hı -hı. Belki de ders vermek istiyordur. Umuyorum böyle yani bu fikir devam eder diye düşünüyorum. Ya bir kaza oturturlar diyen bir AKP'li başkan çıktı. Fantezi değil Çok mi? Çok ilginç değil ha. mi? Dedi ki MHP ziyarete gitmiş Maraş'ta ortak aday çıkardıkları için ve orada beraber gittiği, ziyarete gittiği grupla birlikte MHP'nin de grubunu İçinde bir konuşma yapıyor ve şey diyor yani eğer diyor biz Türkiye genelinde yüzde 52 oyun altına düşersek bunlar bizi daracına çekerler kaza oturturlar. Ya bunlar dediği kişiler herhalde işte bizim muhalefet kesimi oluyor. Ben <gülüyor> sen falan yani. <gülüyor> evet ha. muhtemelen eğer yüzde 52'nin altına düşerse biz bunları daracına çekip kaza oturturmuşuz. Ne diyorsun? Öncelikle Adamın gerçekten ilginç bir fantezi dünyası var. Yani kazık nereden çıktı? Hani daracını anladık da kazık nereden çıktı? Niye böyle bir kaşıntın var? O ayrı bir hikaye. Hani oraya girmeyeceğim ama deli belli. Hani evet. sıkıntılı bir adam. İkinci öz şey bunu niye yapıyor? Sen orada konuşurken insanlara baktın mı? Biri uyuyor ya ilk sırada. Bence şey motivasyon çok düşük. MHP'de de AK Parti il, ilçe il örgütlerinde de çok düşük. Yaptığı yer neresi? Maraş mı? Dedim. Evet evet evet. Maraş %80 küsurla kazandıkları bir yer olduğu için motivasyonun olmaması normal. Hani <gülüyor> odun koysak kazanırız hesabı belki öyle düşünüyorlar ama bakmış adam hani gidiyor iş hani adamlar hiç çalışmayacak gibi <gülüyor> duruluyor. Korkutarak yönettikleri için kendi adamlar da korkutarak yönetmek istiyor diye varsayıyorum. Evet. Biz kaza oturtmayız. <gülüyor> İdam da etmeyiz. Istiyorum. Ama bunu yani, rehabilite etmemiz lazım. Çünkü <gülüyor> adamın kazıkla bir derdi var. Çok ilginç ya. Mehmet Fatih Güvenmiş ismi AKP'li belediye başkanı Kahramanmaraş Afşin ilçesinin. Arkadaşlar o görüntüyü bir alabilir miyiz? Sonuç ne olursa olsun bunu defalarca ifade ettik. Dediğim gibi muhataplarımız olan Ersan Başkanı'na Hikmet Bey'e de ifade ettik, biz arkamızda oluruz dedik. Ama taktır böyle gerçekleşti, büyüklerimiz buna karar verdi. Büyük resmi görüp özellikle ittifak olarak yüzde Türkiye genelinde yüzde ikinin altına düşmemiz lazım. Yüzde ikinin altına düştüğümüzde tahmin ediyorum hepimizi dar ağacına çekerler, pazara oturtmak lazım. Kazık bile etkilemedi gördünüz adam tespih çekiyor orada. Yani hastalıklı insanlar bunlar tabii. Evet ya da ben, insan şey diye düşünüyor ya ne kadar günaha ne kadar pisliğe battınız da böyle bir korku yaşıyorsunuz. Hani derler ya onların lafıdır yani abdestinden şüphen mi var değil mi? Şöyle herhalde daha ne söyleyeyim o kadar kötü insanlar ki bunlar <gülüyor> o kadar rezil insanlar ki bunlar fırsat bulsalar hani bize elinde kazıkla dolaşıp <gülüyor> kazıkla dürtmeye çalışacak. Alma. Ha bak öyle yaparlarsa alır o kazığı. <gülüyor> Oturturuz diyorsun. <gülüyor> en azından bir dürteriz yani. Ya ama yani böyle hakikaten tuhaf tuhaf şeyler sokuyorlar aklımıza dördük yere. Ya, sapık, Yok sapık. biz mahkemelere ha. güveniyoruz gene de değil mi? 
Yani <gülüyor> bağımsız bir yargı ki, kurup hepinizi yargıyla oradan evet, yargılanmanızı bir istiyoruz. Bir ahlaksızlıkları, bir dolandırıcılıkları, bir katillikleri, bir şeyleri varsa da hapis yatacaklar çok evet. doğal. İşkence falan da yok hiç merak etmesinler merak ya. Merak etmeyin öyle idamdı kazıktı ha. bize göre şeyler değil biz bağımsız yargıdan yanayız. Evet bu AKP'deki heyecansız durum seçmen listelerinde aslında ortaya çıkmış gibi Türkiye genelinde inanılmaz şeyler oluyor. Hüseyin Kaçmaz gösterdi mesela Şırnak HDP milletvekili küçük bir ahırda 9 kişinin kayıtlı olduğunu gösteriyor, söylüyor ve içerisi hani nasıl desem ahırda değil, depoda değil, eski püskü bir süre işyanın atıldığı böyle hani fazlalıkların konduğu iğrenç böyle küçük bir yer. Öte yandan bir karakol gösterdi. Karakol yıllar önce boşaltılmış ama 295 polis yakını görünüyor seçmen olarak. Türkiye'nin her yerinde bin küsür kişinin yaşadığı evler, Üsküdar'da 40 kişinin, 30 kişinin kayıtlı olduğu evler var ve CHP, HDP birçok yerde böyle şeyler tespit ettiler. Peki bu seçmen taşıma olayının bir anda seçmen listelerinin kabarmasını neye bağlıyorsun, nasıl yorumlayalımız? Şimdi bir bölümü, küçük bir bölümü bunların çıkanların şey... E Devlet memurlarımızın liyakatsizliğinden kaynaklı YSK'da evet. çalışan memurus, osu, busu, nüfus memuru ne altsa bunların ve bazı Hı. muhtarların zeka sınırlı, zekalarının sınırlı olması, yeteneklerinin sınırlı olması bir bölümü de işte bu kötücül zihniyetin, kaza oturtma korkusu yaşayan zihniyetin her türlü pisliği yapacağının göstergesi. Evet. Bunların hepsiyle uğraşmak mümkün olmayacak ama Bıçak sırtı olan yerlerde bunlar önemli. Yani zaten şeyde Hakker'de ne yaparsa yapsın alamaz. Yani evet. %30-40 oy oynatacak bir şey yapamazsın. Mümkün değil ama Üsküdar'da önemlidir. Mesela Üsküdar'da bu işin üstüne çok düşmek Bıçak lazım. Bıçak sırtı bir yer Bıçak çünkü. Sırtı bir şey. Beyoğlu'nda çok, çok önemlidir. Evet. İşte ne bileyim Eyüp de çok önemlidir. Küçükçekmece'de çok önemlidir. Biz bildiğimiz yerlerden evet. bahsediyoruz. Aynı şekilde Adana'da da önemlidir. Evet, evet, Antalya'da. Doğru. Çünkü Hı -hı. Antalya, Adana, Mersin, Antalya, Balıkesir, Hı -hı. Manisa ellerinden gidecek. Net. Evet. Denizli gidecek. Net. Şimdi buralarda yapacakları pislikler, büyük şehirlerde yapacakları pisliklere karşı çok ciddi evet. müdahil olmak gerekiyor. Şey itiraz süreleri başlamış durumda. Dün son gündü yanılmıyorsam ya da önceki gün <gülüyor> askılar kontrolü itirazlar. Şimdi YSK'nın ne yapacağını göreceğiz. <gülüyor> YSK yapmıyorsa o zaman sandıkta çok dikkatli olmak lazım. Evet. Falan filan. Ya yüz, yüz yaşın üzerinde. Ha. 6000 seçmen tespit edildi. Yani 165 evet, evet. yaşında. Ha. Hatta soyadı kanundan önce yaşamış, soyadı evet. olmayan dede, şimdi, efendi diye işte, anılan isimler. Şimdi karşımızdakiler bu kazık korkusu yaşayanların ne kadar da aynı zamanda dolandırıcılık yapmaya çalışırken zekalarının yetmediğinin bir göstergesi evet. değil mi? Ölüleri Hı -hı. seçime sokmak. Son iki dakikamız ha. kalmış. Hemen şu Öcalan ziyaretini değinerek bitirelim istiyorum. Çünkü o da Geçen haftanın önemli bir konusuydu. Leyla Güven, e, Açlık Grevi Başkanı'nda tecritin kaldırılması için ve Açlık Grevi'nin akabinde artık Öcalan'ı kardeşiyle görüşmesine izin verdiler. Bir 5 dakikalık görüşmeydi. Sağlığın iyi olduğunu söyleyerek e, işte HDP'liler açıklamalarda bulunmuş. E, yalnız Sezai Temelli, hani bunun e, tecritin kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Sadece 5 dakika e, müsaade edildi. 
diyerek reddettiler. Bunun üzerine biraz yorum yapalım. Bu Öcalan görüşmesi neyi ifade ediyor? Leyla Güven Açlık Grevi ile ve diğerleri HDP'lilerin Açlık Grevi'ne destek veren isimlerin başarıya ulaştığını düşünüyor musun? PKK'den bir isim KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemal Bayık Açlık Grevi eylemcilerinin direnişe devam etme kararına saygı duyulması gerektiğini ifade etti ve İmralı'da yapılan görüşmenin büyüyen direnişi kırmak amacıyla yapıldığını söyledi. Onlara yetmiyor. Birilerinin ölmesi lazım sanıyorum. Yani ben şeyle bağlantılı görüyorum, bu Orta Doğu'daki son gelişmelerle bağlantılı hı hı. bir şey olduğunu görüyorum. E, direnişle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Devletin ve e, belki bazı görüşmelerin hı hı. sebebiyle olduğunu düşünüyorum. Nasıl görüşmeler olduğu konusunda bir fikrim yok. Yurt hı hı. içinde mi oldu, yurt dışında mı oldu, MİT'le mi görüşüldü, kimle görüşüldü, hangi şeyde. Ama iki tarafın görüştüğünü hı hı. ve bu sebeple bu ziyaretin yapıldığını, sembolik evet sembolik, bir geçiş süreci gibi görünüyor. Ne amaçladıklarını da hiç bilmiyorum. Hı hı. Bilmemiz de mümkün olmuyor biliyorsun. Tabii. Çünkü bunları şeffaf yapmamak gibi bir sıkıntı var. Umarım bu kez o şeffaf yapılmayan şeylere Kürt siyaseti eyvallah demez ve halka açık yapılmasını sağlar. Hı hı. O konuda devletin attığı bir adımdır bence diye düşünüyorum. Hı hı. Sebebini bilmiyorum ama bu değil. Yani Cemil Bayık'ın dediği Hı-hı. değil bence. Cemil Bayık e, yani e, saygı duyuyorsun ve açlık grevi devam etsin diyor ama e, bildiğimiz kadarıyla Leyla Güven'in artık hani sağlık problemleri ortaya çıkmaya başladı. 70 günü devirdiler evet. çünkü. E, yani bu daha riskli bir sürece gider mi e, ya da bununla yetinmek gerekiyor mu? Orası şöyle bir şey, şey olabilir. Bunlar e, yani Cemil Bayık tarafı, Kandil tarafı için şöyle bir şey Hı-hı. olabilir söz konusu olan. Bu bir iki kişinin daha e, sağlık durumunu zora sokması eğer Hı-hı. bir süreç işlemeye başladıysa ama evet. devletin de böyle bir niyeti varsa Hı-hı. işi hızlandırmak ve bir garanti mekanizması olarak kullanılıyor olabilir. Hı-hı. Onun dışında başka bir sebeple söylendiğini düşünmüyorum. Şey olabilir mi bunun altına hani bakın biz bir adım attık işte çözüm ihtimalleri doğuralım yerel seçim için hani bir göz boyama olsun bakın ilerisi için böyle bir adım gelecek Hani ben yerel seçimle ilgili olmadığını daha büyük bir daha projenin mı? yerel seçim sonrasına ilişkin oradaki hı hı. dengeler de gözetilir. Ne olacağı belli değil. Hı hı. Yerel seçim sonrasına ilişkin. Çünkü bu sorun çözülmek zorunda. Evet. Öyle ya da böyle çözülmek zorunda ve silahla külahla çözülemediği de ortada. Hı. Sen büyük resim diyorsun. Ben yani. büyük resmi <gülüyor> görmeyi tavsiye ediyorum. Cemil Bayağı da öyle tavsiye ederim. Yani. Peki. O zaman haftaya görüşmek üzere. İyi akşamlar diyelim. İyi akşamlar.